0: reklám következik. Ezt a műsort a Sokszínű Tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pányersz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámat hallottak.
1: És most attól fél minden Júve szurkoló, hogy, hogy a Júve lesz a következő arzenál, ahol az a fő cél, hogy a, hogy a BL-be odaérjen a csapat.
0: Sziasztok! Ez itt a Zitzer, a 24.2 foci podcastjaink én ki kis Attila vagyok, mint mindig, és ezúttal itt ül velem szemben a Bence Benito, az nem futball kálcsó megjelenés előtt álló könyv szerzője, egyébként az Ilnestró Nesztro közösségi blogtér, olasz futballal foglalkozó közösségi blogtér szerzője, és ebből már ki is találhatátok, hogy olasz futball lesz a téma, azon pedig azon belül pedig a, a Juventus, a Juventusnak a jelene, ami hát mondjuk finomon szóval nem rózsás, de <gül> mielőtt belecsapnánk, és üdvözöllek benito, csak egy gyors kérdés, mit szólsz a tegnap estéhez a Ferencváros 1 0 győzelméhez Monakóban? Lassan azt hiszem,
1: hogy hozzá kell szoknunk ezekhez, hogy nem csak Európában, sem csak ilyen elcsípett győzelmek meg bravúros döntetlenek vannak, hanem tényleg fajsúlyos, topligás csapatok ellen is. Olyan teljesítményt látunk a Ferencvárostól, amit Független attól, hogy amúgy mit gondolunk magáról, a, akár a fradiról, akár a sportfinanszírozásról, akár a TAO-rendszerről, akár az egész magyar sportéletről, független ettől a sportteljesítmény, amit a pályára tesz a Ferencváros, az, az, az kalapemelést, érdemelést, semmi mást. Ez a tegnap is olyan volt, hogy, hogy elszoktunk tőle, de ki kell mondani, tök sima volt igazából. Második fél időben voltak azért problémásabb jelentek, de összességében szerintem egyáltalán nem érdemtelne a Fradinak a győzelme, amivel nagyon nagyot lépett a felé,
0: hogy tavasszal is legyen magyar csapat. Hát többek között Lesgold is rúgott, tehát ugye ez, a, ez az 1-0, ez Igen. nem is feltétlenül mutatja a játék Igen. képét, vagy azt, hogy, hogy úristen, beszorult a Fradi a kapuja előterében mondjuk a második félidő közepétől körülbelül. Igen, cirka. Meg hát hosszú ideig megszoktuk, hogy azért a magyar
1: bajnokságban és a magyar klubcsapatokban nem látunk olyan futbalistákat nagyon, akiket így elnézegetnénk európai szinten is. Ebben a Fradiba szerintem most van legalább három olyan,
0: akik. Aki... Trauri az egyik, az biztos. És nem csak azért, mert az Everton már minthogyha érdeklődne, hanem tényleg azt látni, hogy ennek az embernek a a futósebesség és a futósebesség közbeni technikai megoldásai, azok topligás szintet képviselnek. Egyértelmű. Az is olyan, hogy a labdához ér, ahogy, ahogy gondolkodik. Tehát hát, ezek... Ahogy például oda, odalépett a, a sport elleni második gólnál, ahogy befutotta azt a távolságot, és ebből a sebességből alá tudott dökni ilyen jobb külsővel, Igen. hát az, az szerintem pályát ritkító mozdulat volt, ez hihetetlenül nehéz abban a szituációban. Igen. Kocsit, lakást, mindent tettem volna rá, hogy lesen van, de, de
1: nem volt szerencsére. lájduni, a másik, nekem óriási nagy kedvencem az, hogy, hogy ugye azt is, attól is elszoktunk, hogy uh, magyar csapatok játékosai bátran játszanak, tehát ha látják a lehetőséget, megmerik, és meg is tudják csinálni a cselt. Sokat fut, jól passzol, nekem ő így a kedvenci játékosom ebből a fradiból, mondjak még egyet? Hármat Hármat. Hát azt mondom, legalább három. Többen is vannak egyébként, akik, akik jók. hát én maét is, is mondom. Azért azt gondolom. De Bolit is nagyon kedvelem. Tudom, hogy voltak ott is problémája. Ez, ez tényleg jó futbalistákkal. És hát, ugye ez nyilván jó dolog, tehát jó dolog látni, hogy egy magyar csapat ennyire jól szerepel. A magyar bajnokságnak már kevésbé, mert már most látszik, hogy a Ferencváros az Kábé egy március elejér meg is fogja nyerni a bajnokságot. De hát nekik most ezzel a kerettel nem a magyar mezőnyel kell
0: ez. Hát mindig van olyan. új cél, lehet osan bajnokságot nyerni például. Volt már olyan? Én nem emlékszem rá. Veretlenül volt a Debrecen legutoljára, amikor talán biel hogy el nyert abban az évben. Ha jól emlékszem, akkor volt a 12-ben, nem is emlékszem. Még Kondás elemére volt egy, egy veretlen bajnoki címük, de nem 100%-os. No, de... Ez csak ilyen kis kitekintő, mert azt gondolom, hogy hogy egy ilyen magyar futballklub sikert nem lehet szó nélkül hagyni, még akkor is, hogyha a terveim szerint azért nem minden mérkőzés után térünk ki a Ferencváros elmenetelésére, nem egy kicsit nagyobb több mérkőzés után szeretnénk visszatekinteni és értékelni majd. Ezt csak úgy mondom nektek kedves hallgatók, hogy természetesen lesz majd ez is téma. De csak, csak...
1: mondom, bocsánat, hogy nem te vagy az egyetlen, aki ezzel kezdte, mert tegnap van egy juve szurkolói csoportunk, ami ilyen asszony kórusra emlékeztet így az elmúlt jelen, jelen. másfél évben, és tegnap elhangzott ez a mondat, hogy ez a Ferencváros jobb csapata Juventusnál jelenleg a fradi vancsk közben. Rádásül egy ilyen futball értő emberről, mm. tehát nem ilyen levegő de,
0: de akkor kezdjük, vagy foglalkozunk rögtön ugye ezzel a témával, hogy Juventus, amelyik hát Európa futballkultúrájának, vagy a 20. század futballkultúrájának, és a 24. század futballkultúrájának az egyik meghatározó klubja, topligáscsapat, csapat, rekordbajnok Olaszországban, stb. stb. Mégis ugye az Il Nostro legutolsó bejegyzésében azt olvasni, szerintem ugye akkor valószínűleg a te tolladból, hogy a Juventus egy rossz csapat, sőt most éppen minden szinten a mélypont felé száguld. Ezt írtad a PL után, ahol a csoportkör másod- a második csoportkörben a második vereségét 2 kettő egyre, a PSG után ezúttal a Benfica, Benfica győztele.
1: Uh, Mire alapozod
0: ezt a, a, a rossz, rossz csapat jelzőt, miközben tele van jó játékosokkal, elköltöttek 100 valahány milliót, 105 milliót, vagy 108 milliót itt az átigazolási szezonban nyáron. Ú, uh, ez sok kérdés, és bontsuk is szét, akkor Na, kezdem, ezzel, kezdem ezzel a legutóbbival. A Juve nem költött
1: gyakorlatilag semmit ebben az átigazolási szezonban. Amennyi pénzt behozott, körülbelül annyit is
0: költött el. Tehát, hogy így
1: balanszban van, az
0: látszik. Ez egy egészséges dolog, nem?
1: Inkább inkább muszáj. Tehát valóban észszerű is a dolog, ugye még a Juve is ezt a Covid-os időszakot nyögi. Nyilván egy kicsit könnyebben, mint az összes többi olasz csapat, ahol látjuk, hogy ilyen hadigazdálkodásra rendezkedtek be. A juventus novemberben 400 millió euróval megemelte a klub törstökéét a tulajdonos. Tehát ők azért egyáltalán könnyebben vették be ezt a kanyart, ebből ugye még a télen megvették Vlaovicsot. Most nyáron pedig az volt a cél, hogy kirúgjanak mindenkit, aki nagyon sokat keres, és cserébe nem teljesít jól. Ebből egyébként elég sok volt. És olyan játékosokat hozzanak, akik ha már sokat keresnek, akkor jól is teljesítenek. Ugye ez lett Pogba, Di Maria, <kül> akik okay, ugye sérültek szinte folyamatosan. És egyébként is, tehát Brémer jött a védelembe, akir azért nagyon sok pénzt kellett fizetni, arra nem számított senki, hogy nem ő ilyen szolid 41
0: millió eurós tétel volt. Hát igen,
1: ugye versenyezni kellett az Interrel érte, akik pedig ugye Skriniárt akarták, illetve a PSG akarta elvinni Skriniárt, és az ő ére nézték ki, úgyhogy egy ilyen licit háború, ami ilyen még egészségtenebb dolog volt. Úgyhogy nem költött nagyon sokat a Juvei, illetve sokat költött, sokat is hozott be, és porolt a fizetéseken. a a szempontból ez a nyári játékozó első szezon, ez jól sikerült Torinóban. Az egyéb gondok, azok, azok viszont megmaradtak, és itt amikor ezt írom, hogy minden szinten a, a, a szakadék felé hajt a Juventus, akkor olyasmikre is gondolok, hogy ugye Andrá Ányeli, aki a, az Európai Top tömörítő tömörítő Szövetségnek az elnöke volt még nem olyan rég, ezen a szuperligás ö, sztorén, ami egyébként egy jó lett, és valószínűleg működni is fog majd egyszer, de egy nagyon rossz pillanatban hozták elő. Jelen pillanatban párja az európai futballon belül szóba se áll vele senki. Látszik azért az UEFA büntetés osztási hajlandóságán is, hogy ő még nem felejtette el a három renegált csapatnak azt, hogy ők ilyen getövői ligát szerettek volna részre létrehozni, és közben meg látszik, hogy hogy minden szinten rossz irányba haladnak a dolgok. Aki látta a Benficarni meccset, az nem csak azt látta, hogy egy borzasztó gyenge Juventus lát 20 perc után, hanem azt is, hogy rengeteg az üres széksor. Egy olyan BL meccsen, amin kb. a továbbjutásáért játszik a Juventus. Ezt a meccset kellett volna megnyerni ahhoz, hogy relatíven nyugodt legyen ez a csoportkör. Nem lett olyan nyugodt akkor se. De így, hogy hazai vereség van, így a kiesés felé megy a jó, és a szurkolók elmondták a véleményüket a csapatjátékáról azzal, hogy, hogy bántóan sok üres széksort láttunk.
0: Ez azért viszonylag ritka egy bajnokok ligája csoportkörben a Juventus mérkőzésén, vagy régebben nem feltétlenül volt erre példa, miközben egy átlagos ilyen BLM-esnek a jegybevétele olyan 3 három félmű euró körül kellene legyen. Tehát azért ez, ez anyagilag is nyomot hagy a, a klub szájában, feltételezem. Miközben egyébként ott van az a szép új stadion, aminek hát gondolom, bár ezt nem tudom, de lehet, hogy te meg tudod mondani, hogy a hitel törlesztő részletét még feltézen mindig kell pengetni. Nem. Már nem? nem Hány Juventus... éves volt az agy, az hogy nézett? De a Juventus na...
1: <coughs> <Elnézést. coughs>
0: nagyon okosan csinálta annak idején
1: a Juventus, ugye megvette nem csak a stadionnak a területét, ahol a Delle Ápi állt, hanem az egész környékre egy száz éves koncesziót kötött a várossal, és kipattint. Az egy ilyen lepukkant bányász negyed volt kb. Ez mikor volt? 2011 ben 11 2011-12-es szezonnak az első meccsén és ezt el 10 a 10 év alatt is rendezték? Stádion. Hát nem csak, hanem hogy önerőből épült a stadion fele, a másik fejét összesen 110 millió euróba került, Aha. és 50 millió euróért eladták a névhasználati jogát a stadion. Ha, hát akkor lényegében pénzüknél van. van. vanna. Tehát az, az még ott egy jó, mm-hmm. és nem csak az...
0: Mert csak azért azért gondoltam így, és őszintén szólva az az én bocsánatfelkészületlenségem, mert ugye az Arzenál az Igen? évekig Igen. törlesztett. A, a, a hitelt Igen. a bank felé, és ugye ez, ez pont ez volt a, a rendkívül nagy szerintem Arzenvengerben, hogy egy olyan, olyan szakmai programot tudott létrehozni, ami a pénzügyi programmal együtt, a kiadásokkal együtt, egyensúlyban állt folyamatosan, folyamatos BL részvétellel folyamatos hmm. játék, jó játékos eladásokkal, és inkább pozitív játékos eladás szaldóval. Tehát nagyon ügyesen csinálta annak idején. A jóve is egyébként hosszú éveken át, de ez, bocsáss meg, ez a
1: gondolatod, ez azért nagyon érdekes, mert ettől rettek most az összes Juventus szurkoló, hogy ugye tavaly az év végén nem rúgták ki Massimiliano Allegrit, holott minősíthetetlenül rosszul játszott a Juventus, de ugye az volt a cél, hogy érjen oda a legjobb négy közé, mert azért bélt. És azt teljesítette, oké, okay, hogy azért, mert a többi csapat az még rosszabb volt körülbelül, és egy, mindegy, ez a tavalyi szezon is egy nagyon sok szempontból különleges volt, és most attól fél minden Juve szurkoló, hogy, hogy a Juve lesz a következő arzenál, ahol az a fő cél, hogy a, hogy a BL-be odaérjen a csapat, és semmi más. És most mindenki az azon kattok, hogy Alegrit azért nem rúgják ki, mert a legjobb négybe úgyis oda fog érni ezzel a Juventussal, és hogy ez nem lenne jó, bár ott ugye jó Juvená nem a, a stadion okozza a problémát, hanem az, hogy még így is azért óriási fizetéseket ad a klub, még így is nagyságrendileg a legnagyobbat az egész szériában. És hát, hogy kiknek fizet a játékosoknak, akik azért már nem feltétlenül fiatalok, ki tudja, hogy a VB
0: után mennyi motivációjuk maradt, plusz sérült mindenki állandóan. Ragadjunk le ennél a Allegri embernél, tehát a közösség az ilyen gyorsan felejt. Ugye ez az ez a egyzőbá azért 14 és 19 közötti zsinórban nyert mindent, többek között BL elődöntőbe vezette a... a döntőbe a, kétszer. Bocsánat, döntőbe, BL második helyre vezette Bizony. kétszer a, a, a csapatot. Tulajdonképpen istenként távozott 19-ben, vagy legalábbis egy rendkívül megbecsült ö, szakemberként, és most, amikor két év, hát idézőben semmi tevés, nem volt egyző sehol visszajött, most feltézem, mindenki azt várta tőle, hogy hát ki, ha, nem ő. És mégse sikerül. De ennek a nem sikerülésnek mi az oka? Ennyit változik két év alatt, és miért változik ennyit két év alatt, vagy, 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 hát, igen, két év alatt a, a klub? Mi az, ami szétcsúszik egy ilyen klubban?
1: Nagyon jó, jó kérdés, ezt próbálja szerintem megfejteni most mindenki. Nyilván folyamatában kell nézni minden ilyet. Ö, Allegri-nek a két BL döntője, ugye 15-ben és 17-ben is bevitte a Juventus-t a BL döntőbe, ráadásul két teljesen különböző csapattal, más futballal, más hozzáállással, más stratégiával, más játékosokkal a védelem volt az állandóság. Úgyhogy ezt nem lehet mondani, hogy nem egy sokordalú edző. Én is azért gondolom,
0: valószínűleg nem felejtette elő a futbalt, amiatt két évig nem gyakorolta effektív edzőként vagy aktív edzőként. Tehát biztos, hogy a tudás megvan. Hát igen, de hova tűnt? Tehát nem látszik, és én az utolsó
1: töltényig védtem a Legrit, hogy, hogy nem jók a játékosok, igaz is, egyébként rosszul balanszolt a keret, igaz, egyébként pont a kulcsposztokon nincsen játékos, tehát nem az, hogy rossz játékos van, hanem semmiféle játékos. De ez nincsen. most is
0: igaz a mostani keretre
1: is? Most már kevésbé, ezért is De elfogyott ma, a töltény. majd történye. akkor vissza. Igen, elfogyott a töltényem, amivel védjem a Legrit, mert tényleg igaz az, és sajnos olyan dolgokat tudunk leszögezni hogy egy, pont egy évet ért vissza, ugye a tavalyi szezon már vele csinált a vég a Juventus, és egy év alatt semmiféle előrelépés nem történt a Juventusnál. Abból a szempontból sem, hogy ugyanazok a gondjai a csapatnak, ugyanazért nem képes jól futbalozni, ugyanazért nem képes dominálni, és erre még rárakódik az, hogy mentálisan sem néz ki jól ez a csapat. Ugye elmentek azok a játékosok, akik a vezérei voltak ennek a Juventusnak az öltözőben, és most eljutott oda ez a csapat, hogy, hogy se fizikálisan, se mentálisan nem számít top csapatnak. Látszik, hogy jó negyed órákat és jó húsz perceket úgy a bajnokságban, mint a BL-ben tud mutatni a csapat, akár jó félidőket is, de amint valami nem jól sikerül, összeomlik, összeesik. Nehéz megmondani, hogy elsősorban fejben vagy elsősorban fizikailag, de mind a kettővel
0: gond van, és ez mind a kettő edzői felelősség a korábbi sztárok közül Márkézió azt mondta, hogy neki Bonucci azt mondta, hogy azt említette, hogy fizikális és mentális fáradtság van a csapaton. De, de ez hogy lehet szeptember elején? Hogy lehet egy, egy nyári felkészülés után, egy olyan felkészülés után, ahol Amerikát jártak, stb. egyzőmecseket játszottak, nyilván jó bevétel volt az is, de szeptember elején nem lehet fáradt egy csapat. Nem lehetséges az, hogy ezt a mentális, fizikális fáradtságnak tűnő szétesést 20-25-30 perc után, 15-20 perc után. Nem valóban a fizikális felkészülés problémája okozza sokkal inkább az, hogy a csapat nem csapat, vagy még nem csapat. Az, hogy jött 8 új játékos nyáron, akik közül egy jelentős részt pénzért vettek, jelentős részt tárok ingyen igazoltak ide, mint Pogba, mint Di Maria. Akik közül egyébként mind a kettő meg is sérült Amerikában, Di Maria most ért vissza, ugye? Öm, nem lehet, hogy egyszerűen az a probléma, hogy ez a csapat még nem csapat? Nem tudják a játékosok még azt, hogy, hogy, tudna, hogy ki hova mozog, hogyan küzdjünk egymásért? Mi a legjobb rendszer? Nem sikerült még kialakítani ennyi idő alatt? Hát ez biztos, hogy így van. É, és ennél félelmetesebb
1: egyébként az, hogy a, a, ugye Olaszországban mindennek szeme van, és minden hosszáról olvasók vannak, úgyhogy azt is tudjuk, ugye, jósztó, ugye, azt is tudjuk hogy a, a játékosok egymás között sem értik, hogy mit kellene csinálni. Tehát nem tudják, hogy, hogy miért az... cserél az edző. Így van, hogy Miliket kérdezi Di Mária, hogy téged miért cserélt le? Hát senki sem érti, hogy miért cserélte le, főleg úgy, hogy... hogy Milik nem a saját posztján játszik, viszont aki a posztján játszott, hogy a Vlahovics valami rettenetesen nézett ki a Benfica ellen, hogy miért nem Vlahovicsot hozza le és tolja a Miliket centerben. Tehát ilyen kérdések is vannak, de ez már, ez már a tüneti része. A betegség az ennél sokkal nagyobb és sokkal súlyosabb probléma, és ha még akar nem védeni Alegrit, akkor azt mondanám, hogy a tavalyi évben a legeslegnagyobb problémája a Juventusnak az volt, hogy nem volt átmeneti játéka. Nem tudott védekezésből átmenni támadásba. Valamennyire azt Allegri összerakta, hogy védekezésből azért át, támadásból át tudott menni védekezésbe. Ezt az ősz végére megoldotta Allegri, hogy már nem kontraszt a rommán mindenki a Juventust, mert egyébként addig igen. De az átmeneti játék, a támadó fázisban való átmenet, az semmilyen szinten nem működött. Ezt a szezon végre már olyan szinten tudták, hogy a kieső jelöltek és letámadták a Juventus Torinóban. És ilyen elképedve nézte az ember, hogy ilyen 60 ban birtokolják a labdát torinóban, tehát ez egy megmagyarázhatatlan dolgok történtek. Ennek a, a, a megoldása ugye ez mindig is hogy mondjam, bocsánat, sok minden van a fejemben ezzel kapcsolatban. Kellett Allegrinek nek mindig is az összes csapatánál egy mélységirányító. Ugye ez az elején a Juventusnál Pirlo volt, aztán utána Pjanic volt, meg volt az a passz folytonosság, amivel ki lehetett vinni a labdákat, és most innentől kezdve, amíg a visszatérése óta nem volt regisztrálja, azaz nem volt mélységirányítója. A most az Lehető. már. Egy... Pogba. Ö, nem, hani? nem, Pogba sem. Próbálkoztak Pogbával többször is, hogy a, védek, a védelemhez közel szerepeljen, ez nem feküdt neki. Nem, csak kérdezem, hogy ki lehet, mert ugye róla nem derülhetnék ki. Paradesz. aki tavaly is akartak, és idén is nagyon akarta Juventus, de nevetséges volt, hogy az utolsó előtti napján érkezett az átigazolási szezonnak. Jó játszik egyébként. <gül> nem játszik rosszul, vannak nagyon jó meccsői, meg vannak jó megmozás. látszik a Juve játékán, hogy ez azért nagyon kellett, és az ő játék az sokat segít. Meglátjuk majd, hogy milyen lesz, ha lesz egy egészséges Dimaria, lesz egy egészséges Pogba, csak mi van, ha addigra már nem lesz miért küzdeni, mert
0: 9 lesz a szériában, és kiesik a bl Meg a lesz egy egészséges Xieza, aki mondjuk Xieza. egy háromvédős játéknál például, amit ő ugye erről szeretettel nem egy hátrány, ha van egy egészséges kiézad. Hát nem, de vettél egy koszticsot arra a posztra, hogy a
1: háromvédősben, és, és ő sem. Tehát ez meg a másik dolog, hogy szinten nincsen játék a Juventusnak, és, és nincsenek kapaszkodók, hogy az új játékosok alul teljesítenek természetesen, mert nincsen hova beilleszkedni. Kostics, végnéztük a tavai szezonját, hogy valami káprázatos volt. Szerintem az egyik legfontosabb játékosa volt ennek az egészen kiváló Frankfurtnak. A Juventusban, hát van már két gólpassza, tehát 97 beadásban az a kettő, az jó volt, de egyébként le kell cserél, a fontos mencséken le kellett cserélni, annyira rosszul játszott. Paredes is tanulgatja még ezt az egészet. Az egyetlen, aki az új igazolások közül igazán hozza magát, az Brémer egyébként, mert a jóvének nem lenne egy darab pontja se, ha még Brémer is rosszul De talán az, a,
0: az, az az a, a poszt, ahol viszonylag gyorsan és könnyen be lehet illeszteni játékos. Belső védőként ugye azért szembeállsz az ellenféllel, ott, ott nagy csodák nem történnek, nem, nem, nem te irányítod a játékot, hanem alapvetően te indítod el hátulról, mert fölpasszolod mondjuk Páradesznek, aki megforgatja. Tehát neked azért olyan nagy belsővédőként olyan nagy ráhatásod nincs a, a csapat előre játékába, vagy az átmenetekre lehet esetleg a védekezésből, támadásból lehet, átmenetre lehet ráhatásod, de összességében nem te a fazont a játékának, maximum a védekezés irányításában lehet neked jelentős szereped. De még egyszer megkezdem, mert, mert őszintén szólva engem Engem mindig zavar az a típusú szurkolói türelmetlenség, amikor azt mondod, hogy az átigazolási időszak utolsó pillanatában érkezik Padesz. Lényegében az első két BL mérkőzése mutatkozik be a csapattársainak. Jó napot kívánok ez és ez vagyok, ide szoktam mozogni, de ilyen lábra kérem, olyan lábra kérem és mindenki türelmetlen, miközben az látszik, hogy, hogy volt egy átigazolási koncepció. Ezek szerint pénzügyileg egy józan átigazolási koncepció. Jó nevek érkeztek. A jó nevek egy része Pech, megsérült Amerikában, megsérült az első bajnokin Ángeldi Mária, amit egyébként megnyertek 3-0-ra zárva-bezárva. Tehát mintha, mintha jól indult volna, aztán úgy, úgy kártyavárszerűen összedől ez a, a történet. Tehát nem kellene türelmesnek lenni ezzel az emberrel, aki azért itt letett egy-két dolgot az asztalra már Juventusnál?
1: Az én gondolataimat mondott, egész még, még idén a bajnokság elején is ezeket mondtam, hogy allegri muszáj, hogy legyen annyi bizalmi hát Próbálok hidelle. még
0: töltényt adni a tárhelybe, hogy maradjon még.
1: <gül> nincs, <ő. gül> nincs, nincs, kilőttem már az összeset, ami volt. Valójában a, a szurkolók Allegri ellenfordulása, az a tavalyi szezonnak a, a, a történése, méghozzá a tavaszi. Mert az ősz végére még lehetett azt mondani, hogy össze kell rakni ezt a dolgot, és valóban összeállt a védekezés. Onnantól kezdve a Juventus elkezdte nyeregetni a meccseit, nem játszott nagyon jól, de elkezdte nyeregetni a meccseit. Ott kezdődött el az igazán nagy probléma, amikor tavasszal jöttek a rangadók egymás után. kiesett a BL-ből. Kiesett a BL-ből, valami minősíthetetlen játékot mutatva a idegenben. A hazai meccsen a Villarrel érdekes egyébként. Tavaly a Juventusnak összesen négyes darab jó meccse volt. Négy darab jó meccse volt, ebből egyet nyert meg a Chelsea ellen ősszel a csoportkörben volt egy jó meccs, azt megnyerte. A többi meccs, a VRL elleni hazai meccsen érdekes módon nagyon jól játszott a Juve, 0-3, plusz az Inter ellen két meccsen, a bajnokin és a kupadöntőben játszott a Juve, mind a kétszer nagyon jól, mind a két meccset elvesztette, nem akarok bírózni, felesleges is belemenni, csak a tendencia miatt. Egyébként a Juve tavaly az első öt helyzet közül senkit sem tudott megverni. Bocsán, de, de igen, így van, mert a láció, de a lációt megverte idegenben. Az, az volt egy ilyen, de pont most szembe jött egy, egy ilyen, hogy a Juve szereplése a nagy meccseken, ugye ebből 16-ot számoltak össze az elmúlt egy évben, és egyet tudott megnyerni ezt az említett Chelsea elleni mérkőzést. Úgyhogy, és... Ott a szurkolók elkezdték azt mondani, hogy nem létezik, hogy nem, nincs miben reménykedni, mert annyira kilátástalan a Juventusnak a játék, annyira nem történik semmi a pályán, és ami a legfontosabb, nem látszik az, hogy mit akar csinálni ez a csapat. És a szurkolók egy idő után egyszerűen csak elengedték ezt, és azt mondták, hogy nem lehet, hogy egy Juventus így játszon, mert azt egy Juventus szurkola elfogadja, hogy a csapat a hátulról építkezik és a védekezés tartja szem előtt, mindig is ilyen volt a Juventus, amikor világverő csapata volt, akkor is ilyen volt. Sose volt ez a rómaféle féle szárnyaló támadójáték, de az, hogy, hogy ilyen koncepció nélkül, abban bízva, hogy majd az egyéni képességek hoznak egy-egy gólt, mert előtte is látszott, hogy volt egy kiéza, amíg egészséges volt, azért volt csatárjáték a Juventusnak jobb napja, én mondjuk Marata is villant egyet-kettőt, ez volt a Juventus. Nem az, hogy felépítjük, letámadunk. Eh, azt sem lehetett megmondani, hogy hány, hány méteres csapat ez a Juventus. Most ez egy védekező csapat, és akkor eh, tíz méteren kezd védekezni, vagy eh, tíz méterre van a kapujától, vagy letámad, és akkor. Oké, okay, ott volt Ronaldo, aki eleve lehetetlenné tette azt, hogy csapatjátékról beszélni lehessen, de már nincsen Ronaldo, tavaly már nem volt Ronaldo, és sem történt az ég egyadt a világon, semmi olyan előrelépés, amire korábban azt gondolta az ember, hogy azért nem pressingel a Juve az ellenfél térfelé, mert Ronaldó van, és amúgy is simán átjátszák. Tehát megszűnt egy csomó olyan körülmény, amire védeni lehetett Allegrit, és most már én, aki az elmúlt másfélet ezzel töltöttem, hogy Allegri, Allegri, Allegri,
0: én sem tudom már védeni. Nem tudom tovább védeni. Kiejtettél egy nevet viszont, Ronaldo. Üm, és Juve játékos politikait. Itt kigyűjtöttem csöndesen, hogy 2016-ig Buffon volt a legdrágább étele 2001-ben. A Juventusnak azt hiszem 40 milliót, ha jól emlékszem, annyit fizettek érte. 16-ba vették meg Iguaint, Iguaint. ő volt utána az, aki letolta a vezető pozícióról Buffont, aztán jött Ronaldo, 105 milliójával, ami mai napig csúcs, és aztán jött 80 millióval. Nem változott valamit? Vagy egyszerűen a piac így diktálja most már? Tehát, hogyha valaki 15 éven keresztül nem költ többet 40 millió eurónál játékosra, mm. számomra, aki kvázi laikus az olasz futballban, az is jelent egy különbséget, egy, egy üzletpolitikai különbséget, hogy egyszer csak elkezdünk sztárokat venni. Miért kezdünk el sztárokat venni? Azért, hogy kielégítsük a közönséget? azért, hogy ezt adjunk el? Ennek szponzori háttere van? Megköveteli valaki, hogy legyen sztár? Mi ennek az oka?
1: Valóban a Juventus hiába a dúsgazda klub, és a tulajdonosi köre az olasz gazdasági életnek az egyik legnagyobb figurája, illetve Ányeli az a család. Szó, 23 óta, vagy 27 óta tulajdonos. Most lesz 100 éve. Jövő, Igen. 23, 23, lesz, 23 óta. Van, jövőre lesz 100 éve, és ezzel ők a világ legrégebb Ez egy bóta. csodálatos történet egy... egyébként. Igen, Ez abszolút. Egy... Én nagyon bírom az ilyet. Én is, és és hogy ez a, a klub identitáshoz hozzátartozik, és ez marad is, tehát ez a, az integritásnak a része, hogy, hogy ez létezik. A Juve nem csinált soha ilyeneket, tehát nem, nem voltak ilyen igaz, oké, okay, amikor kellett, a Juventus is költött, tehát bufonér és is, Buffon is, hát már, már talán nem, de egy pár évvel ezelőttig a világ legdrágább kapusa volt. De mondhatni bevált az a költést. Oh, abszolút, ugye, ugye Nedveddel Ennyi együtt szóval. érkezett, Igen. és ugye Zidán eladásá volt, tehát az is egy ilyen visszaforgatott összeg volt. Iguain leigazolása más volt, akkor az volt, hogy ez egy Juventusnak egy ilyen, hát elítélhető, én Bayern műtjenezésnek hívom. Igen, Napolitól így van, tehát a, a
0: golzsákot.
1: Aki ugye egy száz éves szériá döntött meg az előző évben, ott annak volt egy ilyen gondolat is mögöttem. Ronaldo viszont már más volt. Ronaldo arról szólt, hogy ezt teve így, többször is nyilatkozta egyébként Andrea Anjelli, hogy a 21. századi fiatal futballszurkolók már nem csapatokat követnek, hanem játékosokat. Következésképp nem tudott kikerülni, hogyha top játékos akarsz lenni, és most már nem csak a pályán kell top játékosnak lenni, hanem a közösségi médiában is, a hashtag Juventus legalább olyan fontos, mint a gól, amit belő a játékos. Éppen ezért, és már természetesen a Superliga gondolatával a fejében úgy döntöttek, hogy ronaldo abban a pillanatban, hogy lehet, le kell szerződtetni még akkor is, hogyha teljesen irreális volt az, hogy a Juventus 5 legjobban kereső játékosa 5 keresett annyit, mint Ronaldo egy évben, 31 millió eurót kapott. Tehát ez, ez egy irreális dolog volt. Abban szerintem ők is biztosak voltak, amit a szurkolók is mondtak, hogy kb. egy év van, amikor még ronaldo bármit lehet nyerni. Tehát van egy év, amikor mi Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo, hiába 34 éves, akkor volt 34, még ő 34 évesen képes arra, hogy a Szentgrát elhozza Torinóban, és úgy is nézett ki egyébként az első szezonjában, ugye az Atletico Madrid elleni továbbjutás az volt Ronaldo-nak a quintessenciája, és ennyi volt a Juventusban. Semmi más fontos dolgot nem tett. Az az egy meccs az még úgy nézett ki, hogy na ezért vettük Ronaldo-t, Ugye a 0-2-ről Ronaldo Mesterhármasával fordította a Juventus, és aztán az ajax kapott ki már a négy bekerülését, de az még úgy nézett ki, hogy működik az a dolog. De ugye ennek a, az egész Ronaldo-sztorit, a leigazolását, azt persze részben az indokolta, hogy akkor most majd b nyer a juventus amúgy is ez egy olyan év volt, amikor az nem tűnt egy lehetetlen dolognak, de már a Superliga gondolata is a fejekben volt, és ez a gondolat, hogy, hogy, hogy játékos olyan játékos kell, aki ilyen. Hát, most ilyen amerikai major sportból kölcsönbet kifejezéssel, franchise player, olyan, akit oda kötsz a rettenetes nagy fizetésével és a hosszú szerződésével. De a Juventus semmit sem tud kiszedni ronaldo Egyrészt azért nem, mert egy évvel később már Ronaldo használhatatlan volt, azóta is az, sajnos, ki kell jelenteni. Másrészt jött a Covid, tehát a gazdasági részéből sem tudta kiszedni a Juventus, ami benne volt, abból, hogy hogy nyilván a szponzorok több pénzt fizetnek, nagyobb mezeladás, nagyobb elérés a közösségi médiában. Ezt ezt az egy, amit elért a Juventus, mert Ronaldo érkezésével tényleg nagyon durván megugrottak a a Facebook, Insta és egyéb követőszámok, De, de maga az egész Ronaldo ügy Két, mind a két fontos szempontból kudarc volt, plusz még a Juve rátette mellé a magáét azzal, hogy nem vett olyan játékosokat, akikkel még ki lehetett volna aknázni azt a keveset, ami Ronaldoban volt. Bocsát úgy tűnik, mintha nem látnám én is, hogy gólkirály lett az utolsó évében és több mint 30 gólt rugott, nem akarnék belemenni a Ronaldo ellenzésbe, mert sokan leírták előttem. Ronaldo top csapat már nem tudja alkalmazni top szinten. Ezt annyit fejlődött
0: a futball, és annyit változott Ronaldo fizikai képessége valószínűleg, Igen. bár még mindig nagyon rendben van, de nem azon a Igen. szinten van rendben. Meg az, hogy nem hajlandó centert játszani. Igen. Meg Azt nem hajlandó letámadni olyan Igen. szinten. Igen.
1: Még a letámadásra azt mondom, hogy hát a Juwén az első évben azért is működött nagyon jól, mert volt a csapatban már Jó aki szó és hang nélkül kiment a baloldalra védekezni Ronaldó helyet. És ez mm. működött is, jól is nézett egy ki. A klasszikus mond... 9-es
0: beszélünk, és nagyon jól futballozott egyébként Széző is. Nekem az, az a, mondjuk lehet, hogy összeesküvés elmélet, tehát ez megint egy ilyen. Az Igen. De meg fogsz lepődni, amit mondok szerintem, mert nem tudom, hogy gondoltál-e valaha ilyenre. Ugye a, a politikai közbeszédből azt, szoktuk, azt tanultuk meg, hogyha van valami balhé, akkor kommunikációban jó bedobni egy csontot, egy másik balhé csontot, ami lehet csámcsogni, vagy másik olyan témát, ami lehet csámcsogni. <hül> Juventuszt és Ágnyelét 2014 óta támadták folyamatosan a, a jegyeladások miatt. Állítólag kapcsolata van, volt a híret, Hírhet, neki se érde- tudom mondani. Rangéta mafia szervezettel, ami az egyik legnagyobb mafia szervezet mm-hmm. Olaszországban. Besivároktak a szervezet tagjai az ultracsoportokban, és nekik ugye a személyenkénti limiten túl jóval nagyobb jegycsomagokat értékesített, ami kvázi szépen jegyüzérként, ötszörös, tízszeres mikor milyen mérkőzés volt, haszonnal továbbadták. És ebből, ebből nagyon komoly per volt. Ez, ez ugye a, a mafia szervezetet, szervezeteket vizsgáló bíróságig jutott. 2017-ben megbüntették Ágnyelit és a klubot, és végül összességében 100 euró ágnyelit, és 600 euró a klubot. Aztán 2018-ban megvették Ronaldot. Nem lehet, hogy a kettőnek van köze egymáshoz. Nem, erről beszéljünk már, hagyjatok már békén. Miközben egyébként a klub szárnyalt akkor, tehát ugye akkoriban a klub az halomra nyerte magát, pont 17-ről beszélünk, 17 nyarán volt ugye Béldöntős Utoljára nem lehet, hogy van egy ilyen kicsi? Lehet, hogy hülyeség, amit mondok. Mindig van valami ügy, mindig van valami botrány. A Juventus ő
1: rendszeresen, a kácsapoli ez... <hül> Nem. Szóval, bocsánat, megnyomod a gombot nálam a k és soha nem bocsánat, fogsz lelőni, nem, nem amikor ezt nem mondani. Nem, nem hallottad. De igen, Olaszországban, és nem csak a Juventusnál, hanem az összes nagy klubnál, Ugye az egy, az egy eleve egy különleges felállás, hogy itt az összes többi topligát nézzük, hogy itt nem egy nagy csapat van, és azt próbálja megverni a többi, vagy kettő, és azokat próbálják a többiek becsérkészni, hanem van minden évben három, négy, öt, hat csapat, amelyik közül bármelyik megnyerheti az idei év, az még különösen igaz. És az ezért is vannak az nagy arra. hullámok. Így Lemenet,
0: van. lejtmenet, hegymenet. Így van. Tehát ez a, a, a
1: plusz valenza ügy is körülbelül erről szólt, hogy mindenki csal, hát nyilvánban, és egyébként a Kácsopoli is erről szólt, mindenki a hátországban, vagy nevezzük úgy, hogy az alkonyzónában, mindenki próbál ügyeskedni. Olaszországban ennek évszázados hagyománya van egyébként. Ahogy a mafia szervezetek pontosan így is évszázados Ezt hagyománya pontosan van. így van. Ezt az olaszokról tudni kell, és el kell tudni fogadni, hogy ott, ott semmi nem történik a hófehéren valami a háttérben mindig van, ami egy kicsit már ilyen szürke zónás dolog. Az ember keresik is egyébként, tehát ebből az is adódik, hogy a szurkolói kör is egy ilyen összeesküvés elméletgyártó. Ezért mondtam, hogy imádom én is az ilyeneket, de valami mindig történik. Most Pár éve nem kapott akkor a publicitást, mert az Inter ellen is volt, Az Inter még, még egy csapat volt, mert nem tudom pontosan, hogy melyik ilyen plusz valenza nyomozás, hogy ugye mennyi Pénzér adnak el játékosokat, akiket teljesen egyértelmű, hogy a könyvelést próbálják gatyába rázni. Ugye ez a Juventus és a Barcelona közötti Pjanic és Artúr csere, ami nem is csere volt, mert a Juventus nagyon drágán eladta Pjanicot és aztán nagyon drágán megvette Artúrt teljesen használhatatlan játékosokról beszélünk, és a könyvelését mind a két klubnak egy kicsit rendbe rakta. Tehát ezek a dolgok vannak, ezeket együtt kell tudni élni Olaszországban. Gumicsontnak talán nem, inkább szerintem ott azért a Juve mindig is próbált előrefelé menekülni, és a gondolkodásában a klub mindig is előrébb tartott. Hát egyben képesek, hogy
0: visszacsatoljak a, a stadion építésre, Na, ez abszolút. az ugye Olaszországban azért nem jellemző, hogy vadonatúj stadionokat építenek. Van. Ott azért inkább a, a régi tradicionális, ott a szánszíró, amit ugye még a VB-re építettek 90-es években. Tehát az ott az stabilon áll egy szép stadion, de, de nem akarnak léptenyomon nyomon vadonatúj fedett lelátós, behúzható tető, stb. stadiontépp. Nézzük meg mondjuk az Udine stadionját, hát csodálatosan süt a nap szépen, nincs fedve, stb. Tehát, vagy csak bizonyos része van fedve. Tehát ők ők megmaradnak ezeknél a a tradícióknál. Ehhez képest jött a Juventus azzal, hogy ugye modern klub címercsele Tehát úgy tényleg építkeztek ők.
1: Igen, és Ronaldo is erről szólt, és minden erről szólt, hogy a brand erősebb legyen, mert ha szuperliga van, akkor már azt számít, hogy a brand hol erős, és ez ebből a szempontból Ronaldo nem tett rosszat a Juventusnak, azért eléggé felerősödött maga a brand, és a stadionépítés az meg szavatolt egy kilenc szezonig tartó elképesztő történelmi bajnoki címekből álló menetelést, Nyilván nem csak az, tehát a sok összetevője volt. De az, hogy a Juventusnak már nem pénzbe került a stadionja, hanem pénzt hozott, szemben a Milánnal, az Interrel, a Rómával, a Lációval, Fiorentinával, és az összes többi bajnoki címre, nápoliról ne is beszéljünk, az összes többi bajnoki címre esélyes csapattal szemben, az egy ilyen gondolkodást jelez. De persze ugyanúgy a szürke is, tehát a, ebben a plusvalenza Valenza ügyben, hogyha valóban azt mondanák, hogy akkor most büntessük meg az összes vétkes, nem úgy, mint a ha nem büntessük meg az összes étkeszt, akkor a következő szezonban Hellas Verona lenne a bajnok. Mint 85-ben egyébként, amikor történt először, sorsolták a bírókat. A bajnok lett a Hellas gyorsan is vitték ezt. Nem jó ötlet ez, úgyhogy ezt el is engedték azon nyomban. Úgyhogy okos gondolat ez, és tényleg így van, hogy mindig történik valami a háttérben, de már a gumicsontokkal
0: nem foglalkoznak. Nem mi, kell. Mi a megoldás, vagy mi lehet a megoldás? Már a jó vénál? Igen. Nem, azt hiszem, hogy most a, fogom... A Allegri, Allegri az ok, vagy Allegri még mindig megoldás?
1: Mennyire jó kérdés. Pontosan ezt a, a, a elni meccs után egy újságíró neki szegezte ezt a kérdést. A, egyből a sajtóteljékoztatón, hogy a probléma vagy a megoldás részének tekinti magát. Nagyon jó a kérdés, hülyeség allegrinek föltenni, mert nyilván nem fogja azt mondani, hogy a probléma részének érzi magát, de azért még marad, mert nagyon jó
0: keres. Ez is az egyik probléma hogy a legjobb tegyző, hát vagy 9 millió vagy megszíván.
1: 9, és ugye ez nettó 9, az 18, a UV-nak, és 25-ig. Tehát ezért is gondolom, hogy szóba került volna ez, hogy miért nem rúgja ki a Juve Alegrit, hogyha ennyire kiáltástalan a helyzet. Ennyire kiáltástalan, de anyagilag is ennyire kiáltástalan. Nem tudsz elkölteni 50 milliót arra, hogy kirúgd az edződet, úgyhogy még hozz is a helyére
0: valakit, akitől azt várhatod legalább reálisan. Hát akkor vagy. legalább bízzál benne. Tehát akkor állj ki mellette, hogy hogyha az őt azt látja, hogy a tulajdonos kiáll a, a edző mellett, akkor ott szerintem előbb-utóbb... Nem fogja megkérdezni Dimáriá, nem a szája elé, hívja a kezét, hogy te barátom, hát téged mi a búbánatért cseréltek le. Mert egyébként a Miliknek nagyon jól látszott a testbeszédén, hogy, hogy elfordul, nem mond erre semmit, tudod.
1: Igen.
0: Rögtön lakatott tett a szájára. Senki sem érti azt a cserét, Igen. szerintem. Még, még talán Vlahovics
1: is lecserélte volna magát annyira szörnyűségesen, nézett ki a fikálnám. Az, hogy igen, tehát én is hiányolom azt, hogy a vezetőség mondjon valamit, álljanak ki nedvedék, csak hogy ugye Olaszországban semmi nem történik titokban. Tehát pontosan lehet tudni azt, hogy ki kivel van jóba, kikinek kinek a, a szerzőtetését javasolta vagy nem javasolta, és ugye az a helyzet, hogy Pável nedved, aki okay, a Juventusnak az alelnöke plusz a klubnak a legendája, ő 2018-ban perec kijelentette, hogy azonnal ki kell rúgni Alegrit, elfáradta a dolog, nem fog működni olyan edzőkkel, a Juventusnak, aki nem hátulról építkezik, hanem ki tudja aknázni Cristiano ronaldo és így jött ugye Mauricio Szári, ami egy kudarc lett, így jött utána Andrea Pirlo, az szintén ugye a, a nedved féletársaságnak az ötletei voltak, és amikor két kudarcos év után, bár ugye Szárival még bajnok lett a Juventus, csak rosszul nézett már ki akkor is. Ányelli toppantott egyet, és azt mondta, hogy haver már idehoztál nekem két edzőt, rettenetes mélyrepülésbe vagyunk, most én döntök. És ott volt Massimiliano Allegri, aki kettő alkalommal mondott nemet a Real Madridnak, mert számított rá, hogy jön a hívása Juventus-tal és ő akart visszajönni a Juventushoz. Ennyi pénzért pláne. Hát most, hogy ennyi pénzért, igen, nyilván mindannyian azt, az egy fontos kitétel, <kül> De azért ő nem zsoldas, pont ezért, mert ezt a pénzt amúgy szerintem a Real Madrid is odaadta volna neki. Nem tudom, mennyit keres Ancelotti, mert valószínűleg,
0: valószínűleg
1: hasonló te Tehát nem, itt nem feltétlenül csak a pénzről volt szó, hanem arról, hogy ez, egy kicsit olyan ez, mint Locatelli esetében, akit Premier League csapatok is vittek volna a szólóba de ő kijentette, hogy a Juventusban akar futbalozni és így lett a Juve játékosa, neki azért még sokkal több hitele is van, pontosan ezek miatt pedig hát ő sem váltja be hozzáfűzött reményeket. De ha már szóba került ez a klubot, én is azért nem értem, hogy miért nem állnak, és nem mondják azt, hogy igen, tudjuk a problémákat, de bízunk allegri csak, allegri eszünkben nincsen kirugni, mert amúgy nem tudják kirúgni. Tehát nincsen most a Juventusnak, hát... 60 milliója arra, hogy, hogy, hogy egy edzője
0: legyen, hogy é, Tényleg csak ezen múlik? Vagy, vagy, hát azon is múli, vagy azon is múlik, hogy, hogy hát nézzünk egy kicsit előre. Azért oké, okay, nyolcadik a klub a bajnokságban, 4 ponttal van leszakadva a vezető trió mögött. Nincs veszett fejsze. Bajnokok ligájában nincs pont, de jön két, két hajfa meccs, Makabi hajfa meccs, húzzuk be a 6 pontot, és hát akkor nézzük.
1: Szerintem nem gondolkodik senki hat pontban. halálkom olyan mondom. Golyan? Hát egyrészt, ha végignézi az embri, Haifa hogy jutott el a b ig már az elég tekintét parancsoló, hogy, kik, hogy kiket ejtett ki. Másrészt azért vezettek a Paris Saint-Germain ellen, amelyik ellen a Juventus
0: az első fél köpni nyelni nem tudott. Jó, jó, de hát azért mondhatja ezt, a, hogy húzzuk be a hat Hát pontot. Lehet ez, hogy húzzuk be a hat pontot és utána húzzunk megint egy volat, és nézzük meg, hogy akkor hol tartunk. Közben lesz bajnoki, meccsi, stb. Hát, és akkor, akkor nézzünk megint egymás szemébe és Mondjuk azt, hogy figyelj, léptünk előre, vagy nem léptünk előre. Októberben talán már játszik majd a, a kiéza is. Hát
1: most ezt nem lehet tudni, mert tehát ez a másik dolog, hogy a Juventusnál az egészségügyi személyzet az embernek fogalma nincs, hogy mit csinál, de nem csinálják jól. Az látszik. Tehát megállás nélkül, szerintem az elmúlt két évben a Juventus nem tudott a legerősebb
0: összeállításában egyetlen egyszer se pályánra lépni. Hát most a 28-ös keretben 8 sérült játékos van, ezekből 5-6 meghatározó fotónik. Abszolút. Hát 5-6 a kezdő, ez a kezdőcsapatnak a fele. Na körülbelül. de akkor, akkor kérdezem még egyszer, akkor miért kéri számon az edző a szurkolót, amikor a kezdőből 5-6 ember sérült? Ö, több oka is van. Az egyik az, hogy... Nem lenne jobb türelmesnek lenni? Nem, nem. Te nem kért meg az Ánjeli, hogy
1: védjem nem az Az emberek szerintem sokáig azért türelmesek voltak, ugye eltelt egy teljes szezon, ami valami iszonyatos állapotokat mutatott a Juventusnál, és nem történt előrelépés, abból a szempontból sem, hogy ilyenkor a legtöbb edzőjének van egy alapjátéka, amire azt mondják, hogy ez a tuti, ezt a, akkor is tudom játszani, ha öt, öt kezdőcsapatomból játékos öten is sérült. Tudom hozni, ez a tuti játékom, ezzel mondjuk megverem a szalernitánát, és elhozok egy pontot, uh, mit tudom én, Nápolyból, stb. Na, ilyen nincsen a ezt Juventusnál. Hanem semmi nincsen. Tehát nem látod, hogy mit akar csinálni a Juventus, és ez már azért egy olyan dolog, amivel, amit meg lehet kérdezni uh, ilyen hogy, hogy ez miért nincs? Hogy tudom, hogy látom, hogy ezt akarod csinálni, oké, okay, szarok a játékosaid, sérültjeid vannak, nincs formában ezt, stb. stb., de látom, hogy mit akarsz csinálni. Na nem lehet látni. Tehát nincs az, amire azt lehet mondani, hogy, hogy milyen csapat a Juventus, hogy, hogy pressingel az ellenfél tér felé, mint a Milán, vagy visszazár, és formációt vált védekezés és támadás között, ilyen, és a játékosok se értik, hogy mi történik. Hát itt ez a tökéletes példa volt, hogy egymás között, hogy tetéged miért cserélt Hát nem, nem tudom igazából. Mert hogy fáradtnak
0: gondolta? Hát nem tűnt fáradtabbnak, mint Vláhovics. Na, akkor egy kérdés még a végére. <hül> mit, mit látsz, vagy mit vársz egyébként a Juventustól, vagy mi a? mi a realitás szerinted, és mi a reményed? Az igazság, hogy azért
1: nagyon-nagyon szuper játék a, fo- a foci, mert hát a sport is ilyen, hogy az külső szemlélő számára láthatatlan apróságok megváltoztatása az mindent felállíthat egy pillanat alatt, és egy, egy ilyen porba hulló, béna, rossz, rosszul balanszolt keretű, fejetlen, rossz mentális és fizikai állapotban lévő csapat egy csapásra elkezd valamitől működni. Most, hogy ez az, hogy visszatér pokba, vagy visszatér kiéze, akivel azért nagyon komolyat erősödne a Juventusnak a, a támadó játéka, tehát azért nem lehet pálcát törni, mert ezek a dolgok benne vannak, hogy egy, hogy egy, egy ilyen csettintésre megváltoznak a dolgok. Nem abba az irányba megy semmi, meg nem abba az irányba mutat, de ez előfordulhat. Ha pedig reálisan nézzük, hogy most hogy áll a Juventus, a problémák egy része, Pogba biztosan rá fog sérülni erre a lábára, ez tendencia itt az utóbbi években. Kiézzának most már játszania kéne, de olyan rosszul sikerült a rehabilitációja, hogy vizesedik a térde, tehát most úgy néz ki, hogy 2023. január, amikor vissza fog tudni térni. Tehát ezek megint olyan rossz irányba mutató dolgok, hogy én azt gondolom, hogy a vb ig el fog dőlni ez a dolog, és hogyha addig nincsen szignifikáns javulás, és mondjuk addig kiesik a Juve a BR csoportból, akkor szerintem mindennek ellenére talán a vezetőség tényleg ki fogja rúgni.
0: Én egyébként szurkolok Allegrinek. <gül> <gül> Nyilván mondjuk nekem nem a juventus juventussal kelek fekszem, tehát nekem ilyen szempontból zákson, neked kevésbé. <gül> De én egyébként szurkolok Allegrinek, mert, mert egy kifejezetten jó edzőnek tartom, és én, ja. én egyébként kívülről azt látom, hogy, hogy azért viszonylag nehéz helyzetben van. Nehéz helyzetben vette át a csapatot, és nehéz helyzetben is van, átalakítás közben van, és ez, ez türelem kell. Ne felejtsd szabad, és kanyarodjunk vissza a beszélgetésünk elejére. Ebben a stúdióban volt is jó néhányszor kritizáltuk azzal, hogy nem látni pontosan, mit akar ez a, ez a, a Ferencváros játszani, hogy inkább támadásban, inkább rábízza ugye, a játékosok valitására, a, a megoldást, és nem látni azt, hogy hogyan, milyen módon szeretné föltörni az ellenfél védekezését. azt most meg itt azzal kezdtük ezt a beszélgetést, hogy kalapot emeltünk a Ferencváros előtt. Na, én neked viszont azt kívánom, hogy novemberig ez a Juventus ez úgy, úgy, úgy épüljön föl, vagy a VB-ig, hogy aztán a VB alatt és a, a rövidke pihenő után legyen esélye előre lépni, úgy, hogy meg a játékosok, vagy olyan szinten ne szakadjon le a többitől, hogy ne kelljen kirúgni ezt az állegni. Mester <gül> Benito, köszönöm szépen, hogy, hogy itt voltál velünk. Kicsit megvilágítottad jobban a, az olasz futball, ezen belül pedig a Juventus jelenét, lehetséges jövőjét. Köszönöm a meghívást. Hallgatóktól pedig elköszönök azzal, hogy jövő héten új témával jelentkezünk. Sziasztok!